0: 弟兄姐妹平安。啊、呃，首先呢、啊，要恭喜大家哈，恭贺新喜。呃，我我最怕在这个时候讲到，啊，因为啊，第一个可能很多人没来，看起来还好吧？今天看起来还好，大概有很多也是其他地方的人了哈。那然后还有就是在假假假期的那种讲到哈，主题不好讲。所以呢，感谢主，我们不是用这种方式来讲道，我们是用解禁式的，我们一节一节的讲。所以我今天的正道刚好是雅各书四章十一到十二节哈。呃，我不晓得你们呃看这个主题的时候哈，论、啊、断或不论断，就是个好问题。有没有人会联想到这个？这个是从哪里来的？这个句型的结构，读过英国文学的人应该知道。那个。莎士比亚他的《哈姆雷特》有一个名言 ：“To be or not to be, it's a good question. This is a good question。”那我就给它改，我就要改成说 ：“To judge or not to judge, this is a good question。”所以我的这个今天的主题呢，其实啊、呃、很多反映是基督徒的一个问题啊、呃。等一下我在讲的时候，你们大家会了解。那首先呢，让我我来念今天的经文啊。弟兄们，你们不可彼此批评。人若是批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵循律法，乃是判断人的。设立律法和判断人的，只有一位，就是那能救人也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？这个。在这个今天的呃，在我前两次的这个雅各书第四章的这个正道中呢，呃，我们发现了、啊、这个雅各书的那个收信者哈，他们呃，他们有分党结派、有争战斗殴的事情。那后来呢，雅各呢就点出他们的问题的他们的问题的那个原因啊，最主要是他们呢以世俗为友，与神为敌，所以呢。雅各最后给他们开的这个药方呢，就是抵挡魔鬼，并且要亲近神。这是上周的啊、呃，我们的那个讲呃，上一次的那个讲到的呃重点哈。那么在今天的这个经节中呢，雅各似乎又转到另外一个呃完全不同的主题，就是论断。那么有人说呢，雅各是新约圣经里面的那个智慧书。啊，好像旧约中的那个箴言哈、啊，如果你们看箴言的话，你们会发现箴言有很多啊、呃、成对的这个经文啊，但是呢，每个主题啊，每一对的主题变来变去的啊，似乎没有逻辑可循。那么雅各上一次在讲到啊，与、呃、世俗为友的这个主题，现在马上转到这个论断，那到底这个？有没有雅各有没有在想在写信的时候，他有没有一个逻辑在有没有一个逻辑呢？那么我们今天的主题是不是也是这样子？那我们可以从头啊浏览这一卷书哈啊,啊这个书这这封书信啊，尝试找出一些蛛丝马迹，以便了解说雅各在写信的时候啊，他心中有没有一些连贯的思想？如果我们能够找到他这个连贯的思想的话，我们就可以比较正确的解释这个经文，而且比较正确的把他们把这个经文呢用在我们的处境当中。雅各在第二章指责有有人呢、啊、巴结有钱的弟兄，那么这些巴结的人呢，本身竟然呢也是穷人。那么在第四章呢？雅各就明明指出，这些信徒当中呢，有分党结派的事情，他们彼此嫉妒，甚至到了斗殴的这个程度。那从这几点呢，我们可以判断，哎、呃，这些啊本来是生活在一起的这个信徒哈、啊，好像彼此之间有一些阶级之分。那么贫贫富差距，可能是造成这种阶级对立的一个原因之一了。或许就是这样子的对立呢，导致里面的人呢、啊、就纷争不断。当我们有了这样子的理解后，雅各会提到论断呢，啊，就不是没有原因的，因为论断<咳>呢常常发生在有不同标准的个人或团体之间啊，所以呢啊，某些人呢、啊、会看不惯其他人。就去批评或者是诽谤对方。比如说呢，穷人呢，他们虽然羡慕有钱人，但是他们的心中呢，可能暗藏着偏见，认为说所有的有钱人都是欺压穷人的，抢夺弱势者的财富。而有钱人呢，他们可能会认，他们会可怜这些穷人。也会施舍穷人，但是他们心中可能有一些成见，总认为说穷人呢、啊、好吃懒做才会招来贫穷。大家结果呢，这个理这有钱人那个优越感就不自主的起来了，用居高临下的态度去看待这些穷人。论断可能是被常常被基督徒误用的主题。因为基督徒呃耶稣有说过，说你们不要论断人。所以呢，有些基督徒呢，便用耶稣的话当做防护伞。每当自己犯罪、自己不对的时候呢，就祭出这个尚方宝剑啊，试图堵住想要规劝或者是责备他们的弟兄。那另一方呢，往往被他这样子一唬住了。他不知道应该怎么样子去应对，讲还是不讲，论断还是不论断 ，judge or not to judge， 啊，这个就是一个好问题了啊，以致导致呢，最后呢，他们，我们当我们碰到这种这个难题的时候呢，我们每一次看到弟兄呢，明明是不对的，那么为了呃明哲保身呢，不想惹麻烦呢。就干脆了，对他所所言所行呢、啊，要闭口不言了、啊，完全不，就是一一句话也不敢讲。那么这个主题啊，的确是不好处理的，因为呃，我们如果要在一处一处经文里面找到一个完整的答案的话，可以平衡的解说解开我们心中的疑问。我们刚才已经有两个疑问了，我要不要去论断，还是一不论断？这个就是我们心中的疑虑。那我在准备讲到的时候呢，我就求神帮助我说，啊、呃，能够啊、呃、让我把这个经文很平衡的讲出来，也帮助弟兄姐妹能够一劳永逸的啊、呃、永远处理这个难题。以后你们在、呃、你们日常生活里面呢，啊、呃、比较知道要怎么样子来处理。我们呃，以免哈。我们走在两个极端，一方面呢，我们可能会不公义的批评，伤了弟兄；，另外一方面呢，可能担心弟兄不高兴，而任凭他们陷入越来越深的泥淖之中。今天呢，我们要看三处的这个呃经文，分别是雅各、耶稣与保罗针对论断主题所说的话。那么我在比较这些经文的时候呢，啊、呃，发现了每一处经文都提到同样的主题，但是呢，每一段每一处经文呢都有它各自很特别的面向。是其他两处经文所没有的。那有趣的是哈，当你把这个三处的经文把它整合在一起的时候呢，我刚才前面提到的这些的问题啊，可能就迎刃而解了。那现在就让我们啊、呃，逐一的解释每一段经文。那首先是我们今天的经文《雅各书》四章一到十二节，呃，请呃各位弟兄姐妹，我们一起呃我们一起念好不好？请弟兄们，你们不可彼此批评。人若批评弟兄，论断弟兄，就是批评律法，论断律法。你若论断律法，就不是遵循律法。很很设立律法和判断人的，只有一位，就是也能灭人的。你是谁，竟敢论断别人呢？好，那首先呢，我们要对“论断”这一个字哈，这个词啊，做一点字意的研究就是字这个意思的研究哈。每当啊、呃，圣经里面哈，这个字出现的时候。啊，大概都是希腊文的一个字叫 c r e n o 啊，这个是论断，我们翻成论断，中文翻成论断。但是呢，这英文呢只有一个翻译叫 “judge”， 那个 “judge” 呢，呃，有可能名词的话就当法官的意思，那动词的话就当审判法官的判决啊，审判这个意思。但是呢，如果说你仔细去看这个希腊文哈、啊，它呢，它有三层的意义。首先呢，就是判决，就是有一点类似法官的那种司法性的这种判决。但其次呢，是分辨，啊，要要能够分辨善恶是非，啊，这个是第二层意思。那么第三层意思呢，就是定罪，啊，是属于宗教性的一种定罪。那么在了解字词之后呢，我们就要一段一段的解释经文了。雅各书四章十一节说。不可彼此批评了啊,啊！他首先先用批评，人若批评弟兄、论断弟兄，就是批评律法、论断律法。这个批评哈、啊，跟论断稍微有不同，但是呢，呃、啊，他们本来的意思呢是带有恶意的，啊，好像毁谤、说坏话这个意思。这个批评比较，他意思比较偏爱的。意思。但是呢。他这个在这个字的意义上面哈、啊，跟论断啊还是有重叠的部分的、啊。那么雅各书在第十一，在这个第十一节、第十二节的解释，我们可以中整出三点：论断弟兄的，就是论断律法；论断律法的，就是判断人；就是他当我们在论断律法的时候。你就变成了审判官了。那第三点就是，唯有上帝才是最终极的审判官，还有律法的设立者。从这三点呢，我们看到了一件事情：雅各似乎在暗示论断者心中的某一种心态，他把自己的地位呢放在律法之上，以至于。论断的律法，一个人如何论断律法？呃，论断律法一个一个方式，就是说，在律法以外呢，另外订定,定一套不同的标准，不同于律法的标准，然后呢，就用这个标准对其他人做出自己的裁决及审判。雅各要提醒这种人呢、啊。我们都是被造的人，我们不是律法的制定者，在宇宙中呢，只有一位终极的审判者及律法制定者，那就是创造宇宙万物的神。有人或许会说，神不也赐下权柄给君王、法官还有其他官员，来行使这个审判的职责吗？此外。这个不同的国家组织呢，不也制定自己的法律法规及条例吗？是的，神允许这样的事发生，但是能够做这些事情的权柄都是神所授予的。如同保罗在罗马书十三章所说的，在上有权柄的，他们的权柄没有一个不是出于神的。神设立这一些权柄的目的是说什么？叫作恶的惧怕，使人行善。所以，当有权柄的人按着神良善的律法来施行治理的话，那么地上的百姓就可以过着平静安稳的日子。这个是神赐给他们权柄的目的，不是要他们为非作歹、作威作福的。然而呢，即便有权柄的。可以制定法律的人，他们也要像平民百姓一样，全部都要臣服于神最终极的啊这个审判之下，啊神才是最终极的审判官。他们所制定的律法，啊，包括应该讲说他们所制定的法律，等一下我在讲的时候，请各位注意一下哈，我会律法跟法律常常在使用。但是律法，我完全是指着我们在圣经里面讲的上帝的十界，在旧约里面所设定的那些的叫律法，那么我们人所设立的，我们叫法律，这两个是不一样的啊。人所设定的、制定的法律呢，也不可以违背这个上帝这个最终极的律法，因为这个律法彰显出唯一良善的神的属性。所以，雅各指责那些习惯于公开场合或者在心里面论断人的肢体说：“你是谁？竟敢站在这个终极律法之上，把自己当成另外一位律法制定者，以你自己发明的标准来审判你的弟兄，却轻忽了律法的总纲——爱人如己。”当我们心态不正确，我们去审判我们弟兄的时候，我们其实就违背了一条律法，就是没有爱人如己。那么这种论断者呢，所犯的这个主要的错误就是说，以自己的绝对，以自己作为这个绝对标准来判断谁是谁非啊，这个就等于把自己怎么样提升到上帝的层次了。他就变成上帝了，啊，世上的是非由我来判断，不是上帝的律法。那么西米信条在论断人的良心的自由的时候，西米信条是这么说了：唯独上帝是良心的主，神给人有良心上的自由，使人唯独顺服创造良心的主。雅各也说了：设立律法的只有一位。所以，信徒哈、啊、是不必遵循从人而来，但是却违背圣经的道理与吩咐。如果有人跟你讲说，我有感动，圣灵感动我，你要怎么做怎么做怎么做。如果他讲了这个话本身不合理，这个圣经里面的话的话，你可以不理会他，因为有时候人讲这个话的时候，他其实是想要控制人。他想要拿上帝以上帝之名去约束一个人的良心，那心理信经里面就提到，其实我们可以根本，如果他是违背圣经的，你可以不不去理会他。任何人都不可以把这样子的话当做绝对命令去顺服。一旦你这样子去顺服，你就已经违背上帝给你的自由了。上帝给你的良心上的自由，你顺服那个不是上帝所说的话。你就违背了上帝的这个自由了。所以，当雅各禁止我们论断的时候，他是从这个律法的制定者的这个角度来告诉我们，不能拿自己有别于圣经的标准去论断别人。可是呢，当一个人的确违背神的律法，我们该怎么办？就睁一只眼闭一只眼。随他去吗？让我们来看一看，耶稣在马太福音七章一到五节是怎么说的。一样，我们要来念这个马太福音七章一到五节啊，请你们不要论断人，免得你们被论断，因为你们怎样论断人，也必怎样被论断；你们用什么气器量给人，也必用什么量气量给你们。为什么要看见你弟兄眼中有刺，却不想自己眼中有梁木呢？你自己眼中有梁木，怎能对你弟兄说容我去掉你眼中的刺呢？你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。梁梁梁。好，这三段经也同样有三个重点。第一个，论断者必定被受到同样的标准被论断，论断的人一定会被论断，而且是用同样的标准。第二个，论断者他在论断的时候，他没有看见自己的过错。啊，耶稣在指这一种人，有些论断的人他不晓得他其实已经先犯了这个错了。第三个，除去错误的，你想要。啊，除去啊别人的错误的话，你要先除去你自己的错。这个是耶稣的，这是这一段经文里面的三个重点哈。那么乍看之下呢，耶稣在第一点提醒我们：如果要避免自己也被论断的话，你如果不想被人家用同样的标准去论断你的话，我们就不当论断人。耶稣与雅各。虽然都禁止我们去论断，但是呢，它两者的重点不一样。雅各的重点在于，我们不是律法制定者，也不是终极的审判官；而耶稣的重点则在于，论断的人不能免于自己受论断。所以，你要论断人，你要判定一个人的时候，你首先要先想，神也会判断你，他会用你同样的标准判定你。因为你极有可能也是犯同样的罪。习惯于批评论断的人有一个特征啊，他们呢很容易看到别人的毛病，我不说错，我不说错误或者是罪毛病，甚至连微小的瑕疵啊也都不会放过。更麻烦的是啊，他们是乐此不疲。看到什么人就开始要判断了，判断了。虽然嘴巴不讲出来，但心中已经开始在做判断。我们常常做这种事情的。表表面上我们好像一个是好一个好人，事上了，只有神才知道你心里面在想什么。因为有些人喜欢这么做，为什么？因为这样子呢，才可以展现出他的优越感，他比别人好。他在哪一方面比别人好？那么很不幸的是哈、啊，这种人啊，一定很难看见看到自己的过错，甚至于看见自己完全一样或是更糟的过错。雅各告诫说，我们在许多事上都有过失，所以不要多人做师傅，也就是不要多人在做教导跟纠正的人。因为这种人呢、啊，要受更大的判断，更重的判断。此外呢，耶稣在他的话语中进一步阐释论断的第二层意思，就是分辨。我们都很熟悉刚才我们念的经文，为什么看见你弟兄弟兄中弟兄眼中有刺？却不想自己眼中有良木呢？你自己眼中有良木，只能对你弟兄说：“容我去掉你眼中的刺呢。”这个是我们很喜欢的经文。那么，喜多基督徒呢，喜欢用这句话来自我防卫，不是不是在讲真理的，来自我防卫。每当有人指出他们的过错的时候，他们就用这句话跟对方说：“你也是罪人。”你也有犯罪，所以你不能指责我。这个就是他们最常用的的用法。结果呢，他们永远不必认罪，那又继续的活在那个罪中。让我来提醒这些人哈、啊，耶稣所讲的下一句话：，你这假冒为善的人，先去掉自己眼中的梁木，然后才能看得清楚。去掉你弟兄眼中的刺，请大家仔细思想这句话哦。耶稣对做做出判断的假冒为善的人，他怎么说？他说：“先去掉自己眼中的梁木，然后呢，才能看得清楚。最后呢，去掉你弟兄。”眼中的刺，在这个三个步骤里面，耶稣命令那个有错在先的论断者，先除去自己的错误，这样才能够看得清楚，才有正确的分辨力。而耶稣要他们这么做，最终的目的是什么呢？是要指出，并且什么？除去弟兄的罪。耶稣有没有讲不要理他们了？没有。耶稣甚至对假冒为善的人都可以这么做。你只要有个前提，你先对有错，你就可以看得清楚，你就可以指责、指正别人的错。耶稣在其他的经文也说过，如果弟兄得罪我们。我们可以趁着只有他和我们在一起的时候，指出他的错来。他若听你，你便得了你的弟兄；他若不听，你就带另外带一两个人红去，要凭两三个人的口做见证，句句可定准。所以，耶稣他并没有反对我们向犯罪的弟兄提出指证。他随着我们，首先呢，在神的光照之下，先检视我们自己的动机。你在讲人的时候，你的动机是什么？显认自己的罪，用耶稣的宝血洗净之后，用爱心说诚实话，谦卑地指出弟兄的罪，以温柔的心把他挽回过来，同时。又当自己小心，恐怕自己也被同样的罪引用。最后，我们要看保罗怎么论断，怎么说论断。罗马书二章一到节，来，我们一起念，请。你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你这论断人的，自己所行却和别人一样，我们知道这样行的人，神必叫真理审判。你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是逼你悔改吗？你竟任着你刚硬不悔改的心，为自己积蓄愤怒，以致神震怒，显出他公义的日子来到。同样好，我们从这段经文，我们也可以得到三三点结论啊。第一个，论断人的，就是论断自己。即使你论断的对，你也在论断你自己。啊！你要你常常你要去去要去责备人之前，请你先用那个先责备你自己，我有没有错？第二个，论断者必被神呢按着真理的审判。这个审判不是司法上的裁决，也不是知识上面的分辨，它是宗教性的定罪。当神在定罪你的时候，神的审判你的时候。这个是宗教性的定罪的。第三页，论断者常常藐视神的恩赐。在这段经文里啊，定罪是论断的衍生字，其实这两个字很接近，两者呢有重叠的意思。那么保罗呢，似乎将这两个字呢提升到。宗教性的审判的层次，在这个经文里面哈，其实有一个很困惑的一点，保罗似乎做了一个很大胆的推测：，如果有人论断某人犯了某个特定的罪，譬如说哦，他说他他犯了窃盗罪，那么保罗说，当你讲别人犯了窃盗罪，那你这个论断者，你就犯了这个罪。这个是不是一个很大胆的推论啊？推这个推论是不是过于武断了？保罗这么说，是否连他自己都犯了同样的论断的罪？如果没有，保罗凭什么在没有证据底下呢定了别人特定的罪？首先呢，让我们看保罗在第一章。讲了什么？他呃，就我们在念的是罗马书第二章。那保罗在第一章里面，他讲什么呢？他指出神的事情，人所能知道的，都已经写明在人心里了。所以世人，无论是信徒或者是非信徒，都没都没有办法推诿说世上没有神。那么既知世上有神，却不把神啊、呃、当做神来荣耀他。也不感谢的话，那么世人的思念呢，就变成虚妄，将那个不朽坏啊、呃，就是不能朽坏的荣耀呢，就变成了偶像，把神呢变成了偶像，所以世人全都犯了罪，全伏在神的审判之下。保罗在第二章继续说明，人故意不认识神。神就任凭他们存邪僻的心，因此人心的状态，现在他是讲人的心的状态，不是他们的行为。人心的状态就充满了什么呢？不义、邪恶、贪婪、恶毒，满心是嫉妒、凶杀、争竞、诡诈、毒恨，又是忏悔、忏悔的，背后说人的。怨恨神的、五万人的、狂傲的、自夸的、捏造恶事的、违背父母的、无知的、被约的、无亲情的、不怜悯人的。保罗他列了这么多的罪，囊括了所有违背十诫律法的罪，按神严格的标准。每个人的内心都已经在各方面败坏了，这个就是我们改革中信仰里面就是全然败坏的意思 ，total depravity 就是这个意思。人心其实已经满了各样犯罪的火药，里面有一个火药库，只要时机成熟，撒旦的试探一来，一点点的火星呢、啊。有这个有一个有一个本土具啊，去给欢乐会，对不对？所以不知道是谁讲了，去给欢乐会的，一丢下去哈、啊、就会爆炸。犯罪的动机就会怎么样？转成犯罪的行为，从动机马上变成行为。更糟的是，保罗说了，人不但自己去行，还喜欢别人去行。保罗在这里面所诉诸的是天上的法庭，所诉诸的审判标准是神绝对的律法及真理。堕落后的人，无论在哪一样具体的罪，就是有行为出来的具体的罪，在哪一件事情上都，都全都有罪。诚如保罗在第三章所说的，无论是犹太人和希腊人。都在罪恶之下，没有一人，没有一人，连一个也没有，都是偏离正路，没有行善的，连一个也没有。所以，律法上的话是对着律法以下的人说的，好塞住个人的口，叫普世的人都伏在神的审判之下。一个人为什么会论断其他人？岂不是他认为自己在所论断的事情上无可指责，自己比别人更优越？当然，他可能是对的，但是呢，他只不过是相对较好而已，他不是绝对的好，他只是相对较好，他比那个人他所论断那个人稍微好一点。在绝对没有瑕疵、绝对圣洁、公义之神的面前，他所谓的的洁白，他认为自己是洁白的，他所谓的洁白其实是黑暗的，他所谓的白衣只不过是一块破布而已。因此，人当然可以运用真理去查验别人的行为，但是不要忘了，神如果真的要跟我们较真。要跟我们追究的话，我们自己也是该被论断的人，也要伏在神的审判之下。所以，当保罗叫我们不要去论断的时候，他不是叫我们不要去判断或者是分辨。保罗在提醒我们一件事情：当我们在判断一个人的时候，我们首先要认清自己真实的状况。你在论断人的时候，你要戒慎恐惧，不要居高临下的往下看，这样我们的判断跟指正才会尽量的公正，不带偏见，而且呢，我们的语气呢也会带着和气、温柔，进而呢挽回犯罪的人。弟兄姐妹，我们今天算是分析三段经文对论断的解释。很有趣的是哈，这三段经文的重点哈，恰好对应了论断这个字义的三个面向啊，审判、分辨跟宗教性的审判。当经文禁止论断的时候，他们所反对的。是论断者的自高骄傲的心态，而不是反对论断本身的正面意义。那么我们在实际生活中呢，应该如何运用跟整合这三层的意思呢？如同今天主题所说的，论断或不论断，这真是个好问题。我们既不可论断，又不能相怨。不能不分辨善恶是非。那么神到底要我们怎么做？我最后要用罗马书二章三到五节，还有雅各书三章十二到十三节，作为今天主题的总结及应用。但是呢，在我分享之前呢，我要呃，在我在写讲章的时候呢，有一件事情就发生在我身上。有位非信徒啊，他做了一件事情，让我感到非常气愤。这件事情啊，如果按照这个非信徒的啊一般人的标道德标准来判定的话，这个人是明显有错的，应该要受谴责的。所以我心中啊，每次想到这个人啊，我不由自主的就会想起一件事情。他是一个不折不扣的渣男，有没有人不晓得渣男是什么意思？这个“渣男”这个名词对我来讲，这么老的人啊，这我是最近我才知道，最近一两年才知道，年轻人在讲“渣男”是指一些不负责任的、到处留情的那个男孩子啊。当然，这个人不是到处留情，没有性道德的问题了啊。那我平常呢，不会用这么难听的骂名啊，去形容一个人、啊。可是呢，每让我想起这个人，我第一个想的字就是“渣男”。终归没有办法。但是呢，当我在准备讲章的时候呢，圣灵不断提醒我，判断跟分辨呢、啊，跟有罪的论断、啊，就只有一线之隔。那一线是很薄的、很细的那一条线。如果你不小心的话，你就会从分辨、判断，跨到论断当中，有罪的论断当中。结果呢，我自己也变成渣男了，啊！基督徒是被圣灵充、圣灵重生的一群人。我们研读上帝的话，那么神呢，将我们这些顽固的实心呢？做成柔软的、红彤彤的肉心，神把律法写在我们的心中，所以我们的这个心是火热的。我们不可能对那个不公不义、违反律法的事视而不见，或甚至呢不敢做出任何道德的判断。如果我们对这些事情无动于衷，冷漠以对的话，我们本身就不良善。你如果对邪恶你没有敌意的话，你是不良善的。好，我们在上一次上课的时候，在西米西条上课说，爱的敌人是谁？爱的敌人是什么？就是冷漠，不是不爱。爱的敌人就是冷漠。当一个人看见要爱、要去爱一个人的时候，看到有人受伤、有人需要帮助的时候，你不去帮助，你就是不善。所以，就在我们基于善，我们基于愤怒所发出的所谓公益的怒气的时候，我们如果忘记了自己的身份，将我们提升到审判官的地位，我们的义怒呢？就变成了另一种易怒，容易的易，我们的易怒就变成易怒，我们变得很容易发怒。结果，沙难便趁机在我们环境当中就兴起了类似的试探，在我们眼不清、目不明的状况下呢，看不见隐藏在我们内心的罪性。以至于也陷入了试探中，犯同样的罪。弟兄姐妹啊，神并非不让我们不去分辨或者是论断，其实我们应该要分辨的，我们要判断的。但是当我们在做判断的时候，我们的心态又是怎么样？保罗警戒我们说：“你在论断的人，你以为你能逃脱神的审判吗？还是你藐视他丰富的恩慈、宽容、忍耐，不晓得他的恩慈是临你悔改吗？”保罗给我们指出了一条脱离假冒为善的道路：不要藐视神丰富的恩慈、宽容、忍耐。神对每个人都是恩慈、宽容、忍耐。基督徒、非基督徒都一样，因为神如果真的要跟我们斤斤计较，我们世世界上所有的人都会在顷刻之间烟消云散，我们都会被神击杀了。就是因为神有怜悯，所以我们还能够活到今天。当我们看见弟兄或者是非信徒的罪，如果如果应该要指责。就该指责，但是在指责的时候，我们对罪人的态度必须是要像神对罪人的态度一样，满了怜悯恩赐，我们告诫人的目的是要挽回人，不是要定罪毁灭他。要挽回这个人，不是要毁灭这个人。请记住雅各所说的。我们既然要按着神严格的律法受审判，所以呢，我们就应该按着这个律法去说话、去行事。这个律法是使人自由的。罪人如何能得到自由呢？就是爱人如己。因为我们自己已经先获得神的怜悯了，所以我们不但该去。也有能力去怜悯那些冒犯得罪我们的人。如果你不这么做，雅各说，那不怜悯的人，也要受无怜悯的审判。你喜欢无怜悯的审判吗？你认为你痛得过，过得了吗？雅各又说，怜悯原是向审判发生的。你可以胜过你在可以通过审判，就是怜悯，神的怜悯，还有你的怜悯，你怜悯得罪你的人。弟兄姐妹啊，听了今天的正道、啊，下一次听到别人说不要论断，你知道该怎么回应了吧？应该怎么做了吧？不要相怨，该说的是说。但是你的心态要正确，我们一起祷告。天父，我们感谢您，因为你是怜悯的神，你是慈爱的神。主啊，当我们如果我们可以看见那圣洁无瑕的主，主啊，我们在你的面前，我们都要说：祸哉，我们灭亡了。主要我们没有一个人能够真的站在你的面前而完全毫发无伤的。因此，主啊，求你帮助我们，帮助我们在论断这个主题上，我们有平衡的看法；帮助我们要能够在指正或者在分辨的时候，我们也要有存着怜悯的心，同时也要自己也要小心，免得我们自己也犯了罪。谢谢天父恩典，感谢老高奉主耶稣基督圣的圣命求了，阿门。